0: Dus we lezen Romeinen 8 van vers 1 tot en met vers 17 rond de tekst voor vanmiddag vers 15. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wat, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaan tegelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen... Van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand vanmiddag de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont? Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel en al ze door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dan de tekst, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem leiden... ...opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. De gemeente, Paulus wil de rijkdom en de kracht van de pinkste geest duidelijk maken... ...door een contrast, een tegenstelling. Wij hebben niet ontvangen de geest der slavernij... Opnieuw tot vrees en angst, maar wij hebben ontvangen de geest der adoptie. De geest van de aanneming tot kinderen, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Nou, om dat contrast vanmiddag mee te maken, moeten we ook dat contrast maken. En dan moeten we ons afvragen, wat bedoelt Paulus eigenlijk met de geest der dienstbaarheid, de geest van slavernij? Nou, dat zit natuurlijk... In de genen van de Jood. De Jood die leefde bij, we waren ooit een slavenvolk in Egypte. De Heer heeft ons van die militaire overmacht van Egypte bevrijd. Wat een geweldige mijlpaal in ons volksbestaan. Daar zijn we eigenlijk tevoorschijn geroepen uit het niets, uit het slavenbestaan. En wat is een slaaf? We we denken tegenwoordig heel veel over de slavernij in het verleden, ook wat Nederland allemaal heeft gedaan. als je die verhalen leest, dan reizen de haren te bergen, slavernij. Dan neem je bezit van een ander, en dan zie je de ander als een stuk gereedschap. En dan buit je die ander uit, en dan mergel je die ander uit. Om er zelf beter van te worden, je ziet hem niet als een echt mens. En wat zou dat voor die slaap betekenen? Nou, die werkt. ...omdat hij bang is voor de straf. Dus als hij iets gedaan heeft, dan kijkt hij stiekem omhoog naar zijn Heer. Heb ik genoeg gedaan? Zou ik hard genoeg gewerkt hebben? Zou die strenge uitdrukking van zijn gezicht wat ontspannen zijn... ...of krijg ik hem met de zweep overheen? Dan krijgt hij er misschien met de zweep overheen... ...en dan slaaft hij nog weer en draaft hij... ...en probeert hij nog weer een stapje harder te zetten... En die harde meester, die haalt eruit wat er uit te halen valt. Dat is slavernij. Dat is hard. Dat is vreed. Dictatuur. Een tyrannie. Dat waren wij. In Egypte. En Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Rome. Zal hij er ook niet mee bedoelen de afgoderdienst die, uh, die in Rome rondging? Al die goden geven die rust. Geven die troost. Of maken die je bang. En onrustig. Geven die nooit de zekerheid. Je hebt genoeg geofferd. Afgelopen vrijdag zat ik met een moslim in een auto. En kregen een gesprekken over het christelijke geloof. En toen zei hij, ik vond dat heel treffend. Hij zei, ons hele leven is eigenlijk één groot examen. Ik zei, ja dat is heel goed getypeerd. En toen zei ik... Dan zou je slagen voor dat examen. Dat was natuurlijk een hele gevoelige vraag. Kun je nou zeker van zijn als heel je leven één examen is, dat je dan een voldoende hebt aan het einde van je leven? Moet je dan toch nog een stapje harder zetten en blijven zetten en en ben nooit helemaal zeker of je een voldoende haalt. Moet je maar afwachten. Ik kon hem die heerlijke, blijde boodschap van het christelijke geloof vertellen. Hè, dat de voldoende niet van mij afhangt, maar dat die allang behaald is. Door die ene met een hoofdletter. Die ene die voor mij nul komt te staan. Die mij de zekerheid en de vastheid van het examen met vertrouwen tegemoedeld ziet. Slavendienst, afgodendienst. Als we dat naar nou vandaag toebrengen, dan denken we misschien onwillekeurig aan, uh, aan Noord-Korea of zo, hè, waar die werkkampen zijn en waar christenen en ook anderen in opgesloten worden. Of uh, nou ja, andere landen op deze wereld natuurlijk. Of social media bijvoorbeeld. Het is toch heel aangrijpend hè, dat één op de zes jongeren professionele jeugdzorg nodig heeft omdat men zo depressief is. We leven in een tijd van vrijheid, je mag jezelf zijn, maar dat keert zich tegen ons dat je ook jezelf moet zijn. En je moet je profileren en je moet je bewijzen en je moet genoeg lijks halen. En als dat niet helemaal lukt, heb je geen mogelijkheid om te falen, dan word je depressief en dan word je angstig en dan, dan heb je hulp nodig. En over slavernij gesproken hè? Als we denken waar onze kleren vandaan komen en waar onze smartphones vandaan komen, zijn er niet allemaal kindertjes bezig in mijnen om grondstoffen voor onze smartphones op te delven? En die goedkope kleren die wij kopen, zijn die misschien door kinderen in fabrieken, in duistere fabriekshallen, in elkaar genaaid? Er zijn veel meer slaven dan in de 18e eeuw in deze hele wereld. U eens gekeken op slavery. Print.org, kunt u voor uw eigen leven een beetje nagaan hoeveel slaven er voor u aan het werk zijn. En ook voor mij, helaas. Dat is de complexe werkelijkheid van het leven waar wij deel van uitmaken. Slavernij is niet ver weg. Nou, dat is het beeld wat Paulus oproept. De geest van de slavernij. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk twee dingen. In de eerste plaats bedoelt hij ermee om daarmee de oud-testamentische bedeling te typeren. Als hij de oud-testamentische bedeling vergelijkt met de nieuw-testamentische bedeling, dan zegt hij dat is slavernij vergeleken met vrijheid. Slavernij vergeleken met adoptie. Was het dan geen vrezen des heren? Nou, daarom hebben we Psalm 25 gezongen, hè? Dat is oud-testamentisch. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Daar was de heilige geest. En daar was de gemeenschap met God. Dat eerbiedig dienen van de Heer, dat vertrouwen op hem, dat roemen in hem. Diezelfde David die kan zeggen, ik lag en sliep gerust. En dat zei hij niet op vakantie, maar dat zei hij toen die... De meerderheid van het volk onder leiding van Absalom in de revolutie zich tegen hem keerde. En de avond kon zeggen, ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Niet omdat ik zulke stalen zenuwen heb en van beton ben, maar omdat mijn God zo goed is en dat hij mij weet te vertroosten. Zo zal ik vol aangezien zijn hand mij behoort tienduizenden niet vrezen. Ofschoon ik van elke kant Geweldig aangerand en fel, benauwd, mag wezen. Dat is de kracht van het geloof in het Oude Testament. En toch noemt Paulus dat een bediening van de verdoemenis, zegt hij in 2 Korinther 3. Hier noemt hij dat een bediening van de slavernij. Als je eens nagaat, hè. Denk eens aan Nadop een Abihu die vreemd vuur bracht op het altaar. Er kwam vuur uit de hemel om hen te verteren. Weet u nog van Uzzah? Toen de ark op die wagen geleid werd met die ossen ervoor en die ossen struikelden en die ark eraf dreigde te vallen. Toen snelde hij toe met de allerbeste bedoelingen. Maar dat was niet de bedoeling van God. En hij viel ter plekke dood neer. En de Heer ligt dan een heel klein tipje op van de sluier van zijn heiligheid. Wie is een God als gij zo groot van, van heiligheid? We hebben een precies God. En nou, die andere koning die zich vergreep aan de dienst van God, en die meelaats werd. En wanneer kon je in het heilig? Der heilige die intieme eenheid met God ontvangen. Dat kon niet iedereen. Dat kon alleen de hoge priester. En dan nog één keer per jaar. En dan nog met een uiterst precies protocol omringd, om zo in het heilige der heilige waar God woonde, om daar te naderen. Er Lag een hele dikke sluier over het oude testamentische evangelie elke dag werd er weer geofferd. Dat betekende elke dag weer herinnering aan de schuld die niet betaald was. Een bediening met slavernij eigenschappen. En slavernij trekken. De geest was nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Was Jezus er nog niet? Jezus was er in het oude testament. Hij bestond voordat hij geboren werd. Was de Geest er nog niet? De Geest was er voordat hij persoonlijk kwam inwonen in het nieuwe testament. Maar net als de vleeswording van de Heer Jezus hè, was Pinksteren nog niet gebeurd. En daar zag men naar uit dat de persoon van de Zoon en dat de persoon van de Heilige Geest uit de hemel zouden neerdalen op de aarde. En dat zo die grote machtige heilsfeiten, dat volle heil van God, geopenbaard, voltrokken en onthuld zal worden. En als je de brieven van Paulus een beetje kent, dan dan, dan, dan proef je dat als grondtoon in elk van de brieven die hij schrijft. Die verwondering, dat enthousiasme, die aanbidding, wat even bedekt is geweest, dat is nu onthuld en dat is nu geopenbaard. En zo roemt hij in dat volle heil van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest: drie-enig God, u zij al de eer. Dat is het eerste wat je moet zeggen. Het contrast tussen de oud-testamentische bedeling en de nieuw-testamentische bedeling. En wat je je ook mag zeggen, er staat hier in de vertaling, staat de vertaling, of we zien de staat de vertaling, staat allebei dat woordje geest met met een hoofdletter. Daarbij bedoelt men, het is het werk van de Heilige Geest. Het is niet alleen de mensengeest die het ervaart, maar het is ook het werk van de Heilige Geest. De kanttekening hierbij leest, gaat het over wat de heilige geest doet als hij de wet in je leven brengt. En als hij je confronteert met je zonde en met je schuld. U kent dat woord toch wel van Robert Murray Shane, hè? Ik was een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik was net als Jeruzalems dochters, ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd, een wegwerpelijk kleed. Ik zou zomaar willen vragen, herken je dat? dat? Dat de heilige geest, dat licht laat schijnen in je hart. Hè? Dat je jezelf niet meer vergelijkt met andere mensen. Dan kun je inderdaad zeggen, de meeste mensen deugen wel. Maar dat je jezelf vergelijkt met God. En er is er maar één die deugd, dat is God en dat deug jij niet meer. Zou je eens moeten vragen aan Bunyan, die dronken, vloekende ketellapper. Achttien maanden lang werd hij geteisterd door de geest der slavernij. Was die zo angstig? Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Of vraag het eens aan de prins der predikers. Spursjong, van zijn tiende tot zijn vijftiende jaar, voelde hij het pak van de zonde op zijn rug drukken. En vroeg hij zich af, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Totdat hij op 6 januari 1850 in dat kerkje in een sneeuwstorm bij een schoenlapper hoorde prediken. zie op mij, en word behouden, alle gij der aarde, want... Ik ben God en niemand meer. Of vraagt het eens aan de grootste evangelist aller tijden. George Whitfield. In halverwege de 18e eeuw was er geen dag ongeveer dat hij niet preekte. Dan ging hij in Engeland, en Schotland en Amerika door. En hij preekte. En zijn diepe overtuiging was voordat wij tot de berg Sion komen, komen wij langs de berg Sinai. Sinaï, waar de wet geopenbaard werd. Die beefde, die berg Sinaï. En de donder van God sprak. En het volk vreesde. Als u dit recht zou treden. En gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie zou bestaan? Het gaat natuurlijk niet om dat u dat ook vijf jaar voelt. En of dat u achttien maanden voelt zoals Bunyan. Maar het gaat er wel om dat je dat ontdekt. Dat je tegenover God staat. En als Hij. Zijn heiligheid vergeleekt met jouw heiligheid, dat jij geen heiligheid hebt. En als hij naar zijn heerlijkheid met jou handelt, dat jij niet kunt bestaan tegenover hem. Heb je dat is dat hele is dat Akadabra? En dan zeg ik met alle ernst: ontwaak. Word wakker uit je droomwereld. En zie de realiteit onder ogen, of je nou 16 bent of 61 bent. Hè? Maar, maar beef, o oh zondaar, beef, omdat gij een zondaar zijt. De geest, de dienstbaarheid, wederom tot vrede. Het kan ook in het leven van een christen, het leven van een gelovige, wel zo, zo gaan. Hè? Misschien als je in concrete zonde struikelt. Of misschien vanwege je opvoeding. Als je hebt natuurlijk altijd geleerd hebt dat je moet presteren. voordat je de gunst en de liefde van je ouders kunt verwerven. Ja, dan ga je dat onbewust ook aan, aan de hemelse vader toeschrijven. En dan blijf je zitten met die gezindheid van: ja, heb ik wel genoeg berouw? En heb ik genoeg geloof en bid ik eigenlijk wel genoeg? Ja, het is nooit genoeg. En dan blijft er zo'n, zo'n waas, zo'n donkerheid over het christelijke leven lichaam. Het kan ook te maken hebben met de manier waarop je gevormd bent. En, en, en afgezien daarvan, ieder christen die heeft leven lang te maken met zijn oude mens, nietwaar. Nieuwe mens kent wel de oude mens, maar de oude mens kent niet de nieuwe mens. Als Paulus hier over de geest der dienstbaarheid spreekt, dan spreekt hij niet over theoretische dingen. Maar dan zijn dat dingen die hij herkent in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. En dan zegt hij tegen de gemeente, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij. Opnieuw tot vrees en angst, maar u hebt ontvangen. De geest der adoptie. U hebt ontvangen. De geest. Dat zegt hij tegen de gemeente. Ontvangen. Dat is al heel kenmerkend voor voor datgene wat er door de Heilige Geest gebeurt. Het is niet zo dat je dat maakt en dat je dat organiseert en dat je daarover beschikt. En als je aan dit recept voldoet dat je dan stapsgewijs bij de geest uitkomt. Nee, de geest is altijd die verrassende heilige geest. Het is dus net als met de wind. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij van, vandaan komt. Hè? Je hebt er geen grip op. Je kunt de, geest niet, de wind niet laten waaien. De, 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 de wind die beschikt over jou. Je hebt je daar maar naar te voegen. Zo beschikt de heilige geest over jongeren en ouderen. Gij hebt de geest Ontvangen. Hebt u de geest ontvangen uit de prediking van het geloof? Heb jij de heilige geest ontvangen door de prediking van het evangelie? Want zo ontvang je de heilige geest. Het is niet een of ander mirakel los van de Bijbel. Het is juist zo dat je door de prediking van het evangelie de heilige geest ontvangt. Dat de Heilige Geest dat evangelie verzegelt in je hart. En dat je oog krijgt voor Jezus. En dat je verzekerd wordt van de gewilligheid en de genoegzaamheid van de Heer Jezus Christus. Niet alleen voor je vrome opa, niet alleen voor je krachtdadig bekeerde dochter, maar ook voor jezelf. In al je ongeschiktheid, in al je ongeestelijkheid, in al je oppervlakkigheid, in al je ongelovigheid. Misschien wel met atheïstische vragen. Misschien wel met die bange aanvechting, hoe weet ik dat de Koran niet waar is en dat de Bijbel wel waar is. Maar je zo onder de prediking van het evangelie zit en de heilige geest in dat voertuig van het evangelie meekomt en de beloften van het evangelie schrijft in je hart... En je niemand anders ziet dan Hij die in de belofte van het evangelie wordt gegeven, de Heer Jezus Christus. En je niet uitgekeken raakt op Hem. Het is niet los van het evangelie. Het is ook niet een second blessing of zo. Nou, misschien dat je het zo ervaart, dat zou nog kunnen. Maar waar het evangelie bezit neemt van je hart, daar neemt de Heilige Geest bezit van je hart. En dan noemt Paulus de heilige geest, de geest der aanneming tot kinderen. Is dat niet heel opmerkelijk? Zou je dat verwachten in deze tegenstelling? U hebt niet ontvangen de geest der slavernij, maar u hebt ontvangen de geest van de bevrijding. Zou je dan toch zeggen? De geest van de vrijheid. Zo wordt hij ook wel genoemd. En dat is ook iets wat, wat realiteit is door de Heilige Geest. En de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat je God niet dient als een slaaf, maar dat je God vrijwillig dient. Dat je God dient omdat het een liefdedienst is. Dat je een vermaak hebt in de wet van God. Dat het een, een vreugde is dat je niet uitgedacht raakt over die geboden geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken ze mijn allergrootst gewin. Ja? Zeg je er ja en adem op? Zeg je er niet genoeg van dat woord van God en die heilige, heerlijke, goede geboden van de Heer, in de Heer Jezus kunt krijgen om in al die goede werken die hij voorbereid heeft, te wandelen. Dat zou je kunnen voorstellen. Hè? De geest der vrijheid. Maar dat staat hier niet. En om nog een, een, een verschil te maken, er staat hier ook niet de, de geest van de vrijspraak. De geest van de rechtvaardiging. Dat is ook in het evangelie. Hè? Dat je schuld wordt vrijgesproken. Dat Jezus niet zegt van uh, deze zonde valt wel mee en die heeft nog zoveel goede bedoelingen. Maar dat Jezus zegt ik heb verzoening gevonden. De schuld is al betaald. En dat je vrij uitgaat dat Jezus namens jou recht doet aan God. Wat een bevrijding. Maar wat hier staat is, is nog dieper. Is nog rijker. Is nog intiemer. Is nog... Persoonlijker. Als je in een rechtbank zou aangeklaagd worden en die rechter, die spreekt je vrij. Dat is natuurlijk een mijlpaal en een heugelijke realiteit. Als diezelfde rechter nou tegen een arme sloeber zegt, ik heb hier de papieren van de adoptie. En ik wil garant staan voor jouw hele leven en je mag in mijn gezin worden opgenomen. Jij... Sloeber, jij, zwerver, jij die zomaar op straat was neergelegd, ik adopteer jou en ik wil jouw vader zijn. Ik sta voor jou in en ik geef mijn hart en mijn liefde aan jou. Daar, Daar gaat het hier over. De geest der aanneming tot kinderen. De geest van het zoonschap, die wordt mij gegeven Dat betekent niet alleen dat je zoon wordt, dat je geadopteerd wordt, maar ook door die geest dat je daar het zicht op krijgt. En dat je daar de troost van geniet. En dat je daarover gaat verbazen. en, En dat je dat gaat aanbidden en bewonderen. Dat dat sporen trekt door heel je leven heen. En dat geeft aanbidding als je Dat kun je helaas in de Nederlandse vertaling niet zien, maar dat woordje wat hier staat, aanneming tot kinderen, dat woordje voor kind wat hier staat, dat is het woord wat alleen maar gebruikt wordt voor de Zoon van God. De Zoon in de verhouding met de Hemelse Vader. En dat woord gebruikt Paulus door de inspiratie van de Heilige Geest, heel bewust, Om het geheimenis van de geestelijke adoptie onder woorden te brengen. Je wordt geadopteerd tot zoon van God. Je wordt geadopteerd in de positie van de enige zoon van God. Wonderlijk. En en, en aanbiddelijk. Het is natuurlijk omwille van de zoon van God. De Heilige Geest laat zien dat Hij gekruisigd is en dat Hij gestorven is en dat Hij is opgestaan. En dat Hij met eer en heerlijkheid is gekroond en dat Hij dag in dag uit actief is en jouw belangen in de hemelse heerlijkheid behartigt. En dat je nooit één seconde uit zijn hart bent. laat de glorie van de Heer Jezus Christus zien. En dat jij, omwille van Christus... In Christus ben besloten. En dat dezelfde liefde die de Vader heeft tot de Zoon, dat hij die heeft tot jou. Jezus zegt het in zijn ogenpriestelijk gebed ook in Johannes 17, vers 23. Vader, dat ze mogen zien dat de liefde die gij had tot mij, dat u die ook hebt tot hen. Geest der adoptie. Dezelfde pure, heilige, onveranderlijke liefde van het hele hart van de Vader. Niet alleen voor de Zoon, maar ook voor mij. Kunt u dat aanvaarden? Het er zullen mensen zijn die zeggen, oh, natuurlijk kan ik dat aanvaarden. We leven in het Nieuw Testament en zeg ik amen op en daarom noem ik God mijn vader. Maar als je nou jezelf kent, welke ploert jij bent en welke schurk jij bent tegenover God. Dat je God op het hoogste misdaan hebt, misdadig behandeld hebt. Dat al het kwaad wat je in de wereld ziet, dat dat in jouw hart woont. Of zoals hier in vers 7 stond in Romeinen 8, hè. bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Zo weet Paulus zichzelf toch? je een hoofdstukje terugbladert ter in Romeinen 7, zegt hij, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Mij, de grootste der zondaren, zo voelt hij zich tegenover God. Ja, dan wordt het niet meer gesneden koek. Dan is het niet zomaar even iets wat je aanneemt en waar je ja op zegt en dan zegt oké okay, dat weten we ook weer en we gaan over tot de orde van de dag. Nee, dan raakt het je. Hè? En dan heb je ook de geest nodig om dit te aanvaarden. De geest die getuigt met onze geest dat het er bij God zo bij staat. Die het onomstotelijk getuigt met jouw geest. Jij bent een zondaar en jij blijft een zondaar. Jij hebt God op het hoogste misdaan. Als God in het recht zou treden en gadeslaan jouw ongerechtigheden, dan kun jij voor hem niet bestaan. Maar om Jezus, in Jezus, de Zoon van God, geadopteerd tot een kind van God. Al het behagen dat de vader heeft in de zoon, dat heeft hij voor jou. En dan deel je dat niet met miljoenen anderen en dat één miljoenste partje van het hart van de vader voor jou is. Dan is het net zoals met uw vader zijn, toch? Je houdt toch niet van je zes kinderen, één zesde deel van je hart. Je houdt met je hele hart van elk van je kinderen aan. En die hemelse vader houdt met zijn hele hart van elk van zijn kinderen. Al is het de zwakst gelover, al is het de meest beschroomde gelovige... al is het de meest verwarde, beginnende dienaar van hem. Kun je je voorstellen hoe Paulus dit schrijft? U hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen... Paulus schrijft het niet als een of andere stellige waarheid. Dat is zo en dan moet je geloven en zo. Maar dit is aanbidding. Dit is eer. Dit is danbelof gezangen. Ziet hoe grote liefde God ons heeft gegeven. Dat wij, dat ik, een kind van die God, wordt genoemd. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Niet klein te krijgen. Maar je wordt er zo klein van. En de ontferming van de Vader, die schittert er zo mega groot in. Even gejuichend stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. U hebt ontvangen de geest der aanneming, ja? Zit je het alleen nog maar aan te horen? Luister naar de stem van het evangelie, opdat u uit de prediking van het geloof, uit de prediking van het evangelie, deze geest der adoptie ontvangt, ervaart, dat hij resoneert in uw hart en dat al wat in u is, hem zou prijzen en aanbidden. Amazing grace. Dat is onze God. Die armen opraapt uit de modder en hem plaatst naast prinsen en wereldgroten. Als je dan ziet wie je bent he, tegenover die God. Is je berouw ooit dieper dan in het licht van dat vaderschap van God voor jou? Denk aan die verloren zoon, vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Wat heb ik u gekrenkt? Wat heb ik u op het hart getrapt? Wat heb ik u veel pijn en verdriet gedaan? Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Wat een vreugde. Wat een verwondering. Wat een aanbidding. De geest... Aanneming tot kinderen. Als je dan toch weer even denkt aan die verloren zoon. Hè? Dan is het niet alleen jouw verbroken hart en jouw verslagen geest. Maar ook dat geopende hart van de vader. Zegt niet dat, dat wij zulke goede kinderen zijn. Maar, maar dat hij zo'n goede en genadige vader is. Wat doet hij dan in het evangelie? Wat ontvang je dan? Wat geniet je dan? In de aanneming tot kinderen ontvang je toch zoiets als een vader die jou omhelst. En een vader die jou aan zijn hart drukt. En een vader wiens harten klop jij voelt en hoort. Dan zie je zijn vriendelijke aangezicht. Dat vrolijkheid heeft en licht. En dat een troost wordt verspreid, zelfs als je smarten hebt. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, ook als mij alles ontbreekt. Dat is de evangelie. Niet een optelsom van wat waarheden. Niet een visie of zo. Maar de kracht van de heilige geest, die getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van die hemelse vader zijn. Die mij omhelst. Die mij kust. Die zijn hart voor mij opent. Milde handen. We zongen het. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat hele vaderhaard. Met die ondeelbare, eeuwige, onveranderlijke liefde. Geopend voor mij. U hebt ontvangen. De geest, de aanneming tot kinderen. Zou je dan nog zorgen hebben? Mijn ongelovige hart heeft duizend zorgen, duizend noden, waardoor ik gekweld word. Hè? En dan ben ik wel eens bang, zou God wel weten van mijn droevig lot? Of laat hij me alleen maar aanplotteren hier in dat ondermaanse? Maar, maar één glim van dit evangelie, geschreven door de heilige geest in je hart. Dan zijn er dan nog duizend tegengedachten. Maar die ene lichtstraal van het evangelie, dat die hemelse vader, elk dingetje, tot mijn zaligheid laat dienen. Geen scheef gezicht is toevallig. Alle dingen in zijn al wijze handen besturen, leiden mijn leven. Alle dingen medewerkend ten goede. Als ik me afvraag, is het niet zinloos? Als ik me afvraag, waarom gebeurt dat toch allemaal in mijn leven? Waarom heb ik zoveel moeite en de ene tegenslag naar de andere? Die teleurstelling en die gebrokenheid. Het stapelt zich maar op. En hij blijkt honderdduizend keer groter te zijn dan die noden en zorgen. Die duizend keer groter zijn dan mijn hart. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Is dat niet het geheim van David? Oud Testament is al. Wat moet het dan Nieuw Testament is, niet zijn? Onder die volle open hemel. In die aller... Beste fase van de heilstijd waarin wij zijn aangekomen. Of of, of zitten we nog op het niveau van het Oude Testament? Of zitten we nog niet eens op het niveau van David in het Oude Testament? Wat een schatten, wat een bronnen. Om uit die volheid te ontvangen, genade voor genade. U hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen Waardoor wij roepen. Je zou het ook zo mogen vertalen, eigenlijk vind ik dat nog mooier, waarin wij roepen. Dan zit er een gedachte achter, hè? dat je in de Heilige Geest bent. Dat je in de Heilige Geest ondergedompeld bent. En dat de Heilige Geest, dat die roept en dat jij met de Heilige Geest mee roept. Zo staat ook in gelaten 4 dat een vergelijkbare tekst. En dan staat dat de Heilige Geest in ons roept Abba Vader. En hier staat wij roepen Abba Vader. Dat is geen tegenstelling. Maar het is vertaald als waarin wij roepen dan komt het eigenlijk samen. Hè? De Heilige Geest roept het in ons. En wij worden niet uitgeschakeld maar wij worden erin betrokken en ingeschakeld. Wij roepen mee met de heilige Geest. De heilige Geest zegt het ons voor, en wij mogen het na zeggen, een beetje stamelend misschien wel, stamelen. Abba, lieve heilige Vader. Ik heb niet die vrijmoedigheid. Ik ben niet zo'n goed kind van U, maar U bent zo'n goede Vader, en U legt het mij op de lippen, en U zegt het mij voor. En daarom zeg ik er amen op. En daarom zeg ik het mee. Vraag 120 Heidelberger. Waarom krijgen wij dat gebed van Jezus geleerd? Onze Vader die in de hemelen is. Niet omdat wij zulke goede kinderen zijn. Maar maar de Heer Jezus zegt gebruik maar die woorden. Omdat de Heilige Geest dat gebruikt. Dat je van meet af aan in het gebed verwachting krijgt zicht krijgt op die Hemelse Vader in Zijn zorg, in Zijn almachtige kracht, in Zijn brandende hart, vol ontferming, die nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon, waardoor, waarin wij meeroepen met de Heilige Geest. ...roepen. Dus het woord wat daar gebruikt wordt... ...heeft iets in zich van een SOS-signaal. Iets van een noodroep. Ik moet denken, toen ik een aantal jaren geleden... ...alweer een heel aantal jaren geleden in in de Enopeuze predikant was... ...gingen we op zondagmiddag tussen de beide diensten... ...wel eens een rondje wandelen rondom de dorpskerk. En mijn oudste dochter, die was toen een jaar of drie, vier of zo... Die ging mee en een keertje op een middag kwam er een hele grote buldig op haar afstormen. Ze was natuurlijk doodsbang. En ze riep, papa! Dat is die roep. Ze had natuurlijk alle verwachting, papa is er. En papa hoort mij en die helpt mij. Die gaat voor me instaan en het was ook nog zo. Papa was ook wel bang voor die hond. Maar hij voelde toch, ik moet dat kind beschermen. Ik ga ervoor staan en ik ga dat kind in bescherming nemen. Nog wekenlang heeft ze gezegd, die hond die bijt niet hebt, papa. Dat maakt er zo'n indruk. Dat is het noodsignaal. Want uit de diepten wordt opgezonden naar boven. Hè? Maar dan wel met verwachting. En dan wel met het zicht op, dat is die hemelse vader. Uit de diepten roep ik tot u die heil kunt zenden. Het hoeft ook geen lang gebed te zijn, hè? Het hoeft niet een heel mooi gebed te zijn. Het hoeft er maar één woord te zijn. Het hoeft maar één zucht te zijn. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schrijen tot hem vlucht. Wat verwacht een kind niet van zijn vader? Ikzelf ik zelf als kleine jongen met mijn vader door een donker bos liep. Je zat toch nergens over in, al was er geen lichtpuntje te bekennen in de winter. Je vader wist de weg. En die nam je bij de hand. En die was sterk genoeg. En die was wijs genoeg. Hè? Zonder enige reserve. Volgen zonder vragen. Misschien zeg jij wel volgen met vragen. Maar, maar dan toch maar volgen. Vader, wat gij doet, dat is God. Roepen. Weet u dat dat we datzelfde woord ook lezen van de Heer Jezus, die Zoon van God bij uitstek? Wanneer zou je denken dat Jezus roept Abba Vader? Bij zijn doop in de Jordaan? Begin van zijn ambtelijke bediening dat hij de geest kreeg? Of op de berg der verheerlijking, waar waar de glorie van God hem bestraalde en van hem afstraalde? Dat zouden de momenten zijn waarvan wij denken, dat zouden wel eens de momenten kunnen zijn, de toppunten in het geestelijke leven, dat we Abba Vader roepen. Nou, die toppunten mogen zijn. En misschien roep je dan ook wel Abba Vader. Dat je zegt, het is mij zo goed nabij God te zijn, dat je overweldigd wordt door de volheid en de heerlijkheid van God. Maar bij Jezus was het niet op een hoogtepunt. Het was in de hof van Gethsemane. In die tuin, toen hij zo bang was, zo angstig was. Stieren hier uit Basan, sterk van krachten, omringde hem van alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Toen riep hij: Abba, vader, de diepte van zijn hart. Zo kunt u begrijpen dat ditzelfde werkwoord roepen vind je bijvoorbeeld bij Bartimaeus. Jezus kwam langs. En dacht, dit is de kans van mijn leven. Zoon van David, ontfermt u zich over mij. De mensen zijn niet zo hard roepen, joh. hij riep zoveel te meer. En die deze vrouw. Ze riep, Jezus, ontfermt u zich over mij. Opmerkelijk ook. Dat Paulus hier overgaat van de u-vorm naar de wij-vorm, zie je dat? U hebt niet de ontvangende geest en dienstbaarheid wederom tot vrees. U hebt de geest van de aanneming tot kinderen, waardoor wij roepen. Dan sluit u zichzelf erbij in. Het is een gemeenschap der heiligen. De vroege kerk, als je gedoopt was, dan mocht je met de hele gemeente meebidden. Onze vader die in de hemelen zijt. Maar twee of drie. In mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden. Dat voel je dan ook, hè? De ervaring van de aanwezigheid van God. De Heere was aan deze plaats. Het was een betel. Een huis van God en een poort van de hemel. Als je zo in de gebeden, misschien in je gezin, in je huwelijk, in, in de gemeente, in vriendenkringen, eendrachtig vol hart in het bidden en smeken. Waardoor wij roepen, Abba, Vader, laten we niet gaan. Tenzij gij ons zegent met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Wij roepen aan Abba, Vader. Wonderlijke combinatie, hè? Abba is Aramees. Het is de moedertaal van de Heer Jezus, misschien ook wel van Paulus of, of bijna. En dan... In de Griekse tekst staat zomaar in één keer dat Arameese woordje Abba. Dat is toch niet een normale gang van zaken. Dat doe je niet zomaar. Dus er is toch wel blijkbaar een hele bijzondere bedoeling mee. Zou het misschien zijn om, om aan te geven dat het evangelie niet alleen is voor de Jood, maar dat het ook is voor de Romein in Rome, hè, waar de brief aan gericht is, en voor de Griek. Het evangelie internationaal is. Eén kudde en één herder. U hebt ons scholen gekocht uit al die volken, talen, naties en tongen. Dat baalt ons er vandaag bij. Hè? We hebben een wereldwijde kerk. Die katholieke volheid van het christelijke geloof te, te, te verstaan. En met al die heiligen te verstaan de lengte en de hoogte en de breedte. En bekennen de liefde van Christus die elk begrip te boven gaat. O heren, zend dan overal bijbelvertalers uit. Dat al die stammen in hun eigen talen de grote werken van God horen verkondigen. En betekent het ook niet intensiteit, een herhaling, Aramees voor vader, Abba, vader is niet zomaar iets wat je gedachteloos prevelt, hè, maar wat uit de diepte van je ziel opstijgt tot God. En wat dan ook een zwak punt is in God, om het maar zo te zeggen. God is sterk, maar het zwakke punt is als je hem bij zijn naam noemt. Als je zegt, u bent vader, u hebt een hart... En heel uw bestaan is er omwille van uw kinderen. Om er voor uw kinderen te zijn. En hier dient zich een van die kinderen van u aan. En je spreekt God aan op, op wie Hij is. In de Heer Jezus Christus. Denk aan het vaderlijk medogen. Here, waarop ik biddend pleit. Dien gij je iets zult begeren. In mijn naam, in mijn identiteit. Ja, dan kan ik niet achterblijven. Dan kom ik in beweging. En dan zal ik het doen. Meer dan overvloedig boven alles wat u bidt en denkt. En is het ook niet intimiteit? En voor, en voor welke gelovigen is die intimiteit bestemd, denk je? Zou er een adoptievader zijn die tegen zijn kinderen zegt, zeg je, je bent nou geadopteerd door mij. De eerste 18 jaar spreek je me maar aan als meneer. En dan gaan we over tot de vadernaam. Dan ga je me vader noemen. Ik denk niet dat er een adoptievader zo zal reageren, toch? Sommige mensen denken dat het in het christelijke leven wel zo is. Eerst spreek je de Heer alleen aan als Heer. En als je dan gevorderd bent en gerijpt bent, dan spreek je God aan als een vader. Een nieuwe fase in dat geestelijke leven. Het kan wel een ervaring ook zijn. Het kan wel zijn dat het in een tweede fase in je geestelijke leven voor je opengaat. Maar zou die Hemelse Vader er geen verdriet van hebben als zijn zwakste kinderen hem nooit als Vader aanspreken? Juist die Vadernaam is muziek in de oren van God. Heerlijker dan een concert van Bach of zo. En dan dan resoneert dat hele Vaderhart als hij zich bij zijn Vadernaam, bij zijn Vaderidentiteit hoort aanspreken. Zo spreek je maar. aan. Met vrijmoedigheid. Mag je naderen in dat binnenste heiligdom. Waar die hoge priester maar één keer per jaar mag komen. Met een uiterst, uiterst uh, punctueel en, en precies protocol. Maar in het koninkrijk der hemelen, stel u even voor. Die vader op zijn troon. Omringd door de lakkeien van de heilige engelen. Die moet het niet wagen hem vader te noemen. Dan krijgen ze ontslag. En dan komt zo'n, 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 zo'n prevelend babytje in de genade. En die prevelt papa, heilige vader. Wat zal die koning op zijn troon doen? Hij zat toch even al zijn paparrassen te zijde schuiven. En zijn hart opent zich. En hij zegt, kom maar mijn kind. En bij wijze van spreken neemt hij op school En drukt hij, zeer, drukt hij aan je aan zijn hart. En hij fluistert in jouw oren. Ik heb jou lief gehad. Het eeuwige liefde. En daarom heb ik mijn zoon niet gespaard. En daarom heb ik mijn geest in jou gegeven. Hij zegt amen, heilige vader. U bent het waard de lof en de eer en de aanbidding ongestoord te ontvangen. De hemel in je hart. Wat zal de hart, wat zal je hart in de hemel zijn? Dan is Pinkster hier beneden nog maar een geest van slavernij. Vergeleken bij straks de geest van de aanneming tot kinderen. Hun blijdschap zal dan onbeperkt door het licht dat van zijn aangezicht straalt, eeuwig, ongestoord, ten hoogste toppend stijgen. U hebt de geest der aanneming ontvangen. Hebt u? Heb jij? Ben je zonder de geest? Was het allemaal Acadabra? Hoorde het alleen maar aan. Resoneerde je hart niet mee. Zou het kunnen zijn dat je zonder de geest bent, terwijl je in de tempel van de Heilige Geest bent? We hebben die woorden ook gelezen, Romeinen 8 vers 9. Indien iemand de geest van Christus niet heeft. Die is niet van Christus. Weet je wat dat betekent? Als je niet van Christus bent, ben je van jezelf. Dan komt de hemel jou niet toe. Dan ben je tot de hemel toe verhoogd. Dan word je tot de hel toe neergestoten. Is dat daar een punt? Is dat een komma? Denk ik aan de woorden waar hier vanmorgen over gepraat is. Onze aardse vaders die boos zijn. Zondig zijn. Hun kinderen goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer. Zal de hemelse vader. De geest geven. Die hem daarom. Hij wacht op jouw gebed. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen. dan? Amen.